0: Willkommen bei Check-in, dem Du-Podcast mit Meinungsführern aus der Eventbranche. Herzlich willkommen bei Check-in, dem Du-Podcast mit Meinungsführern aus der Eventbranche. Mein Name ist Barne Katic und heute ist mein Gast Dr. Michael Liebmann. Michael ist Gründer und Geschäftsführer der Firma Du, die eine digitale Event-Plattform hat. Hi, Michael. Hallo, Barne. Guten Morgen. Grüß dich. Du, wo treffe ich dich gerade an in dieser Zeit? Ja, ich bin wie viele andere auch
1: im Homeoffice und äh, ich, ich sitze jetzt gerade im Kinderzimmer und mit
0: mir dabei ist auch ein großer Teddybär und ein Elefant. Okay, sehr gut, sehr gut. Das ist doch eine gute Homeoffice-Umgebung. Ich habe kurz erwähnt, was Du macht, eine event Digitale Event-Plattform, aber erzähl doch mal, was macht ihr wirklich und was, was ist das genau?
1: Genau, also Unser Ziel ist es, die komplette Teilnehmerreise zu digitalisieren. Ja, es gibt ja die verschiedenen Gewerke wie Einladungen, Webseiten, Registrierungsprozesse, Teilnehmerhandling, Vor-Ort-Delivery, Daten, Event-CRM, all die Sachen werden ja immer wichtiger und die kommen normalerweise aus unterschiedlichen Händen. Und wir haben eine offene Plattform entwickelt, wo die Dinge auf einer Plattform verschaltet werden können. Das heißt, im Zentrum steht der Teilnehmer und wir können ihn, egal mit welchem Dienstleister man zusammenarbeitet, dort äh, digital durch das gesamte Event begleiten. Ja, und Zum Beispiel mit unseren Anbietern können wir auch Apps draufschalten oder jetzt äh, in der Krise natürlich äh, virtuelle Eventanbieter mit integrieren. So, und das Schöne ist, dass wir also eine holistische Teilnehmersicht haben von Anfang bis Ende und deswegen auch die Teilnehmerreise besser optimieren können, personalisieren und automatisieren. Es spart also auf der einen Seite Kosten und optimiert auf der anderen Seite die Event Experience, weil ich den Teilnehmer genauer verstehe, wenn ich ihn von Anfang bis Ende begleite. Und es funktioniert ziemlich gut, gerade jetzt in der Krise.
0: In der Krise, sagst du eben, da ist quasi ein großes Thema Social Distancing. Und äh, du hattest ins Leben gerufen, ähm, etwas genau dagegen zu machen. Das ist das Gegenteil von Social Distancing. Warum und mit welchem Ziel? Also was,
1: was was wir in der Krise feststellen ist, und der Begriff Krise, der wird immer so oft benutzt, ne aber das, was wir erleben, ist noch nie da gewesen. Ja, wir hatten wir hatten vorher natürlich Finanzkrisen gab es schon, Börsenkrisen, alles alles das, ja Cashkrisen, alles, alles da. Aber sowas wie jetzt, wo wir als alle zu Hause einschließen, als wenn da draußen eine Zombie-Welt wäre, das ist komplett neu. Und dementsprechend fehlen auch die Vorreiter. Ja? Also wie reagieren Unternehmen darauf? Wie reagiert die Regulierung? Wie reagiert die Öffentlichkeit, die Bevölkerung? Jeder muss sich erstmal komplett neu organisieren. Da herrscht auch eine große Unsicherheit, die dazu führt, dass viele Entscheidungen auch falsch getroffen werden. Ja, das wird sich hoffentlich über die nächsten Wochen geben. Aber was wir feststellen ist, dass der Austausch zwischen den Menschen jetzt umso wichtiger ist. Weil einige Leute kommen auf echt gute Ideen und die verschwinden irgendwo in WhatsApp. Was wir halt deswegen machen wollten, ist so ein Podcast wie diesen hier, um genau diesen Austausch zu ermöglichen. Leute zusammenbringen, die einfach über ihre Erfahrungen sprechen, sodass wir in der Lage sind, aus dieser Krise etwas zu lernen und idealerweise auch noch ein Stück weit weiterzuentwickeln.
0: Du hast eben von der Krise gesagt, äh, kurz gesprochen. Ähm, das ist sehr spannend, weil irgendwie beeinflusst sie ja jedes Unternehmen und jedes ein bisschen anders. Wie beeinflusst sie euch und dich? Also ich meine, ganz
1: privat musste ich mich natürlich wie jeder andere auch erstmal organisieren, wie funktioniert das zu Hause? Ich habe eine kleine Tochter, meine Frau macht auch Homeoffice, die, die Oma ist da, ja, und deswegen mussten wir natürlich erstmal irgendwie alles aufteilen, mussten die Gartentische erstmal reintragen, um Schreibtische zu, 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 zu ermöglichen. Wir haben das, glaube ich, jetzt halbwegs gut hinbekommen, aber ich merke es schon, auch meine Tochter, die kriegt jetzt schon am Tag fünf einen echten Lagerkoller. Ja? Auch ich selber merke, dass ich deutlich mehr rausgehen muss, einen anderen Modus am Schreibtisch habe, also echt echt ein wichtiges Thema. Ich glaube, so, so, so ein wichtiger Tipp, den ich so für mich entwickelt habe, ist, dass ich meinen Arbeitsalltag einfach besser organisieren muss, um mir auch Zeit für die Pausen zu schaffen, wo ich äh, zwischen Arbeit und Beruf, der ja plötzlich, äh, zwischen Beruf und, und Privatem, und das ja plötzlich an einem Ort stattfindet, ähm, im, im emotional und intellektuell unterscheiden kann. Das ist, glaube ich, etwas, was jetzt wichtig wird, was ich, ich nicht noch, ich noch lernen muss. So und auf der Firmenseite haben wir natürlich auch eine ganze Menge Herausforderungen. Wir sind ja schließlich auch Teil einer Industrie, die extrem hart getroffen wurde durch das ganze Thema jetzt.
0: Und wie geht ihr intern vor? Ich meine, stimmt, es ist Eventbranche wurde, glaube ich, mit am härtesten getroffen. Aber Stichwort Business Continuity. Also was kann man machen und, und wie stellt ihr sicher, dass der Betrieb weitergeht?
1: Also das Gute ist, wir, wir als digitales Unternehmen hatten natürlich schon einen Großteil der Infrastruktur, die man braucht, um, um von zu Hause aus zu arbeiten, ähm, war schon vorhanden. Ja? Also Laptops hatte jeder, Online-Zugänge, ähm, das Ganze DSGVO-konform und auch Prozesse mit, mit Online-Software, sodass wir uns austauschen können und Meetings machen können. Das war alles schon da. Ja? Insofern ist das nicht die Herausforderung gewesen. Aber schwieriger ist doch, es hinzubekommen, dass die Leute nicht nur an Tag 1 arbeiten können, sondern auch noch an Tag 50 motiviert sind. Na, also das, das ändert sich jetzt von Tag zu Tag, wie eigentlich diese Herausforderungen in der Mannschaft wahrgenommen wird. Und den, den einen oder anderen Trick, den wir jetzt so, ähm, für uns ähm, entdeckt haben, ist, dass wir jetzt zum Beispiel wöchentlich Teammeetings machen. Ja? Also äh, wir haben im, im Münchner Büro knapp 30 Leute und da werden wir, äh, machen wir einmal die Woche, immer mittwochs morgens äh, mit 30 Leuten ein Teammeeting, wo wir über die aktuelle äh, Lage der Firma sprechen und uns austauschen und Ideen auch sammeln. So Und das muss er auch natürlich erstmals Online-Konferenz irgendwie machen. Das funktioniert aber ganz gut und nächsten Mittwoch geht es wieder weiter. Ein anderes Thema ist, dass wir so eine Homeoffice-Taskforce ins Leben gerufen haben, die sich einmal pro Woche zusammensetzt und ähm, die besten Tipps und Tricks ähm, abstimmt und dann in der Mannschaft verteilt. Das ist jetzt zum Beispiel, ist eine Idee rausgekommen, dass wir ähm, freitags, also heute Abend, ein Online-Tournament mit den Mitarbeitern machen. Das hat jetzt weniger was mit dem beruflichen Alltag zu tun, sondern eher äh, ist eher eine soziale Komponente. Aber es muss man sich so vorstellen wie quasi eine Online-Konsole, äh, wie eine Konsole, die die im, im Office steht, wo die, mit, äh, die Mitarbeiter zusammenkommen und spielen können. Und wir machen das äh, quasi online, wie so ein Online-Tournament. So, und dann gibt es natürlich noch viele Tipps, äh, wie ich äh, mich ähm, organisieren kann, ob das jetzt eine To-Do-Listen-App ist oder ähm, wie ich Meetings äh, mit einem Timer abhalte, dass wir nicht ins, äh, ins Labern kommen. Da Unterschiedlichsten Sachen. Oder wie gehe ich, äh, wie komme ich drum herum, dass ich nicht nur mit Nudeln und Pizza esse? Ja? Ähm, was sind äh, die besten Weiterbildungsmöglichkeiten von zu Hause aus, wenn ich mich nicht mehr mit Freunden treffen kann? Ich kann ja nicht nur Netflix machen die ganze Zeit. Ähm, das sind wesentliche Elemente um die Leute letztlich bei Laune zu halten. Und ich glaube auch, von Woche zu Woche wird sich das Thema, je nachdem wie lange es dauert, auch nochmal deutlich drehen. Deswegen muss man agil bleiben und deswegen auch so eine Homeoffice-Taskforce, die von Woche zu Woche das Thema weiterentwickelt.
0: Okay, ihr seid ja schon echt relativ weit. Ich habe, glaube ich, eine Frage, die wirklich jeden da draußen interessiert. Gibt es so einen Plan oder gibt es irgendwie eine... eine ja, wie man wie man quasi diese, diese Krise, ich meine, dieses Wort wird schon so viel verwendet, äh, dass es mich fast schon nervt, das auszusprechen, aber man kann es ja nicht anders nennen, wie man die aktuelle Situation in etwas Positives verwandeln kann. Also sprich, den diese, diese, die guten alten Spruch, die Not zur Tugend machen. Habt ihr da irgendwas entwickelt?
1: Ja, genau. Also ich glaube, wir sehen hier zwei Aspekte. ja. Äh, interessanterweise wachsen die Menschen aus der Distanz plötzlich zusammen. Das heißt, ähm, wir partnern jetzt viel stärker. Wir sprechen mit anderen Unternehmen. Nicht zuletzt ja auch der Grund für diesen Podcast. ja. Ähm, und ähm, wir knüpfen neue, neue Geschäftsbeziehungen und ähm, entwickeln gemeinsame Ideen. Das ist jetzt bei uns rund um das Thema virtuelle Events, ja? zusammen mit Agenturen und Unternehmen. Ähm, auf der anderen Seite wirkt diese Krise hier als extremer Digitalisierungsbeschleuniger. Ja, muss ich vorstellen, die Kinder sitzen jetzt zu Hause und werden demnächst von zu Hause aus unterrichtet, elektronisch, ja, im remote. Der Lehrer sitzt dann woanders und macht das. Das gibt es jetzt in einigen Ländern schon. Das wird sicherlich auch in Deutschland kommen. Ähm, wir machen Remote-Meetings, Einkaufsprozesse. Das Unternehmen sind jetzt komplett digital, ja, da der, 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 der kommt nicht mehr der, der Händler vorbei. Also die Welt wird sich, glaube ich, drastisch verändern. Und das ist wie so ein Digitalisierungsbeschleuniger fünf oder zehn Jahre in die Zukunft in einigen Bereichen. So, und wenn wir das jetzt mal uns vor Augen halten, was das bedeutet für die Welt im Dezember, ja, ähm, gibt es auch ein paar gute Artikel im Netz, die wir auch teilen können dazu, ja, wo Leute Vorhersagen machen, die, die ich glaube, ganz ansprechend sind. Ähm, dann ist das eine echte Chance, jetzt diese Zeit, die die Leute haben, die, wenn sie zu Hause sitzen und möglicherweise weniger klassisches Geschäft haben, Projekte in der Digitalisierung anzustoßen, die sie sonst nicht gemacht hätten. Ja, Automatisierungsprojekte. Und das ist auch das, was wir bei unseren Kunden sehen. Wir sprechen jetzt über die Projekte, die wir sonst erst im Herbst oder im, im neuen Jahr angestoßen hätten. Und ich glaube auch, dass es ein richtiger Schritt ist, diese Krise, also so, so schlimm sie auf der einen Seite ist, als Chance auf der anderen Seite zu nutzen, um in der Digitalisierung einen echten Schritt nach vorne zu machen. Ob das jetzt virtuelle Events sind oder einfach automatisierte Prozesse, mehr Personalisierung einzurichten, das sind, glaube ich, genau die Themen, die, jetzt, die uns jetzt voranbringen können, sofern natürlich die Luft dafür bleibt.
0: Du, als Abschluss vielleicht noch, was wäre denn dein persönlicher Rat jetzt für die Zuhörer?
1: Also ich, also ich für mich musste erstmal mal das ganze Thema akzeptieren. Ja? Also auch den, den Kopf erstmal in den völlig neuen Modus bringen, mich selbst in einen neuen Modus bringen. Und ich, 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 ich habe das Gefühl, dass das noch nicht jeder gemacht hat. Ja? Also insofern ist das, glaube ich, immer der Startpunkt. Das ist jetzt so und vielleicht wird es sogar ein Weichen bleiben. Das heißt, wir müssen uns überlegen, wie es jetzt weitergeht, also nach vorne schauen. Ja, gerne auch ohne das Wort Krise und idealerweise mehr das Wort Chance. Ich weiß, das ist schwierig, aber das geht. Irgendwo geht das und das schaffen wir auch gemeinsam. Und das ist eigentlich schon der zweite Punkt, was mir extrem hilft, ist der Austausch mit anderen, in der eigenen Firma, aber vor allen Dingen auch mit anderen Firmen. Ähm, möglichst viel sprechen, möglichst viel interagieren, um gemeinsam Ideen zu entwickeln, sich inspirieren zu lassen und einfach auch neue Beziehungen zu knüpfen. Und diese beiden Aspekte sind es, die mich gerade ähm, sehr stark treiben und die mir auch echt Energie geben.
0: Okay, ja, das, das, das klingt sehr, sehr gut. Vielen Dank, Michael, für deine Zeit und diese echt spannenden Insights. Und toll, dass sowas auch so schnell auf die Beine gestellt wurde. Sehr gerne. Ja, und wenn auch ihr zu Hause und auch in euren Homeoffice-Büros spannende Insights oder spannende Themen dazu habt, schreibt uns gerne an podcast.du.net. Wir freuen uns auf euren Input und ich freue mich auf unseren nächsten Gast. Und wenn ihr Lust habt, schaltet gerne ein. Bis dahin, wir schon mal's on, euer Barney Cottage. Bye-bye. Check-in. Der Du-Podcast mit Meinungsführern aus der Eventbranche.